0: Il ritorno delle passioni, dunque, si intitola questo intervento. Qual è, com'è la situazione emotiva del nostro tempo? È calda, fredda, temperata, in ebollizione. I segnali che vengono dallo scenario contemporaneo sono spesso contrastanti. Da un lato, soprattutto nei paesi che una volta si chiamavano del terzo mondo, Dal Nord Africa al Medio Oriente le piazze ribollono, sia pure con esiti incerti, ambivalenti, in preda ad emozioni, sentimenti, risentimenti di segno opposto. Ma anche in Europa e in America le passioni sembrano tutt'altro che spente. Perfino le borse oscillano nervosamente secondo le ansie gli umori, le paure degli operatori, mentre la protesta sociale giustamente gonfia non solo a Atene o a Madrid, ma anche a New York, a Parigi, perfino a Roma. Basta che una scintilla si accenda in una qualsiasi parte del mondo perché il fuoco si propaghi a tutta la zona circostante, e anche oltre superando ogni steccato il mondo globale il mondo globalizzato si presta molto a questa diffusione del contagio delle idee e anche delle emozioni a una sorta di contaminazione che non conosce barriere come già il movimento no global in anni passati le giuste proteste degli indignados e di Occupy Wall Street si sono diffuse in un lampo da un paese all'altro sotto la spinta di emozioni a volte incontenibili perché tutt'altro che soggetta alla algida legge dei numeri oppure conformata alla oggettività alla pretesa oggettività di procedure tecniche, insomma la vita collettiva, la vita di ciascuno, la vita di tutti, sembra esposta sempre a ondate emotive dall'andamento imprevedibile. Perfino l'economia, che sembrerebbe il tempio dell'oggettività e della razionalità, perfino l'economia ne è condizionata, plasmata, a volte dominata dalle passioni. Ecco, però dall'altra parte abbiamo dei riscontri e delle impressioni diverse. Siamo di fronte a fenomeni di segno opposto che paiono sconfermare questa prima impressione, no? Stanchezza, sfiducia, A volte rassegnazione, sembrano essere diventate le cifre malinconiche del nostro tempo. Una sorta di recinto negativo in cui ci chiudiamo e da cui spesso non sappiamo uscire, all'interno del quale ci rigiriamo insoddisfatti di noi stessi, ma a volte quasi incapaci di ogni tipo di iniziativa. Alludo naturalmente alla disaffezione crescente verso i canali tradizionali della politica. In primo luogo i partiti, una disaffezione certo che non riguarda soltanto l'Italia, diffusa in tutto l'Occidente, Anche se da noi in Italia la cosa ha assunto proporzioni vistose, particolarmente rilevanti. Alludo anche al progressivo esaurimento dei legami sociali. Il venir meno dei legami sociali tra individui chiusi spesso nel loro narcisismo e quindi refrattari ogni tipo di progetto condiviso, di progetto comune, in una sorta di assofazione alle notizie, anche alle notizie importanti. un'assefazione indotta dalla ripetizione mediatica continua di eventi tragici che a furia di essere riprodotti infinite volte sui teleschermi è come se perdessero il loro spessore drammatico per divenire parte dello spettacolo quotidiano. No? Quando abbiamo appunto un flash su una condizione per esempio di persone che sbarcano o addirittura che annegano nei mari vicini alla Sicilia tra due spot pubblicitari oppure all'interno di una trasmissione di canzoni, insomma tutto questo contribuisce a ridurre, a fievolire, indebolire appunto la nostra spinta emotiva, a farci appunto abituare troppo presto a quelle immagini disperate. Tutto questo lascia pensare allora ad una sorta di assopimento, di addormentamento delle passioni comuni, delle passioni collettive, a una sorta di apatia che ci blocca sempre più ermeticamente nel cerchio stretto degli interessi individuali. Nulla sembra più in grado di suscitare entusiasmo, speranza in una situazione in cui, come spesso si dice, pare ci venga sottratta addirittura la dimensione del futuro. Parlo soprattutto dei più giovani che sembrano aver perso la speranza e addirittura la visione di un futuro, del loro futuro singolare, ma anche di un futuro collettivo di tutti. Tutto quanto accade nell'ambito politico nel lagone politico in senso stretto e istituzionale sembra interessare sempre meno i cittadini che sono annoiati, insofferenti di rituali prevedibili che si ripetono a volte senza variazioni di sorta come una sorta di appunto caleidoscopio di immagini ripetitive E, e allora quindi di fronte a questa impressione ambivalente da un lato l'esplosione di passioni collettive nelle piazze del mondo dall'altro invece questa sensazione di noia di apatia di rinsecchimento delle passioni ma come stanno effettivamente le cose allora come interpretare questa oscillazione addirittura questa compresenza di stati d'animo apparentemente opposti e contrastanti. Null, forse, per rispondere a questa domanda, che è la domanda di fondo, no? Sulla tonalità emotiva del nostro tempo, andrebbe posta una domanda ancora precedente, preliminare sul significato stesso delle emozioni cosa sono precisamente le emozioni come si distinguono tra di loro non tutte le emozioni sono uguali cosa divide un'emozione negativa come la tristezza per esempio da cui non di rado ci capita di essere presi o come l'ira come l'indignazione Come la rabbia? Cosa li divide da un'emozione affermativa come l'amore cui è dedicato il nostro festival? Noi non solo non sappiamo sottrarci anche alle emozioni negative, alle passioni tristi, ma sentiamo che esse in fondo hanno natura non del tutto diversa dalle emozioni positive, no? Che nascono paradossalmente da una sorta di matrice comune, prima poi di dividersi tra passioni negative e passioni positive. E ancora un'altra domanda, qual è il rapporto tra emozioni, affetti, sentimenti? Sono la stessa cosa? O sono cose diverse? E infine poi l'interrogativo decisivo almeno all'interno di un festival di filosofia no? Punto l'interrogativo che si iscrive nel cuore stesso della pratica di pensiero della pratica filosofica e cioè come si configura la relazione tra emozione e ragione? Si tratta certo di domande non nuove domande se vogliamo antiche addirittura, che però proprio mai come in questa stagione starei per dire sembrano richiedere risposte complesse, risposte anche differenziate come del resto complesse e differenziate sono le dinamiche delle nostre società democratiche e se stesse spesso molto contraddittorie come vedremo adesso. A volte basta qualche cosa nel nostro tempo, in questo, in questo ultimo ventennio in cui il mondo sembra cambiato più che in un secolo. No? A volte non tutti i tempi sono uguali. A volte in cinque anni le cose cambiano come in cinquant'anni. E quindi, eh, appunto, in questo tempo in cui gli eventi sono accelerati sempre più e diventano a volte sempre più straordinari, anche un singolo evento può mutare all'improvviso gli umori, gli umori, gli atteggiamenti delle persone che sono a volte volatili, che si prestano a cambiare. Si pensi, per esempio, che ricaduta emotiva avuto l'attentato alle Torri Gemelle, no? del, del settembre 2001. Come ha cancellato in pochi attimi una immagine del mondo che a lungo aveva dominato il cuore, la mente e gli occhi dell'Occidente, no? Un evento replicato in continuazione dai media, dalla televisione, che l'aveva trasmesso miliardi di volte, no? l'attacco delle due torri, il crollo delle torri, eccetera, spingendoci in quella che io definisco una sorta di sindrome immunitaria, cioè verso una richiesta così pressante di protezione, di sicurezza, talmente pressante a volte da determinare essa stessa nuovi rischi, no? I dispositivi, come si dice, di controllo e di sorveglianza, compresi quelli di cui abbiamo parlato con preoccupazione in queste settimane, no? questa sorta di, di grande occhio che ci guarda, che ci spia in ogni momento della nostra vita ormai, il fatto di essere sempre sorvegliati sotto gli occhi di una telecamera, inquadrati. Beh, in seti- tutto questo, questo grande apparato di sorveglianza è nato proprio e soprattutto dalla paura generata dagli eventi dell'11 settembre e dalla reazione emotiva che essi hanno generato in tutto il mondo, ma anche in questo caso appunto un'emozione, un'emozione negativa come quella della paura Rispetto a una minaccia, una minaccia terribile, indefinita da parte di un mondo ostile, collide, si scontra anche con una passione altrettanto forte, ma invece positiva, che è quella della libertà. Il nostro volerci, da un lato, sottomettere ai dispositivi di controllo e di sorveglianza, per paura, dall'altro a volercene liberare. Volerci sottrarre da questo sguardo ossessivo che ci guarda è per un senso di libertà, di autonomia, per il fatto di, non voler, di voler essere autonomi. Ecco, quindi speranza, paura e libertà si intrecciano e collidono nello stesso tempo. E allora appunto come orientarsi in questa selva di segnali così contrastanti? Come interpretare una fenomenologia di stati d'animo e di eventi così contraddittori ecco per dare io credo un qualche ordine a una materia come questa delle emozioni una materia cioè refrattaria a farsi ingabbiare nelle maglie di un ragionamento sistematico bisogna almeno per un momento allargare il discorso arretrare un po' indietro, risalire indietro nel tempo proprio alla fonte del concetto e perfino del termine di passione. Lo sappiamo tutti, derivato etimologicamente passione dal participio passato latino passus, la passione ancora più dell'emozione, no? L'emozione in fondo è un è una passione meno intensa potrebbe essere, potrebbe essere definita ma insomma la passione allude sempre a qualche cosa di forte qualche cosa di eccessivo che ci colpisce spingendoci in una direzione a volte senza che si possa resistere quante volte capita che noi Pensiamo di non dover fare qualche cosa, ma una forza passionale ci induce lo stesso a farla e non riusciamo a resistere. Quando siamo appassionati, attraversati da una passione, non siamo più del tutto padroni di noi stessi. no? Come si dice, perdiamo il controllo. Ciò vale, vale per l'amore, ma vale anche per la per la gelosia, per l'invidia, per la rabbia, tutte emos- emozioni forti che ci fanno perdere il controllo di noi stessi. E quindi da qui il carattere insieme attivo e passivo del patire, cioè il soggetto che prova una passione è insieme soggetto di qualcosa, no? Perché poi compie degli atti, fa dei gesti, ma è anche soggetto a qualcosa, assoggettato a qualcosa, a una forza cui spesso appunto non è in grado di resistere. Quando la passione si fa veemente sconvolgente, travolgente, no? la sua potenza d'urto appare ingovernabile dagli strumenti della volontà e della ragione che sono sempre più deboli di quanto noi possiamo immaginare come se la passione chiusa nella scatola della ragione fuoriuscisse da tutte le parti, debordasse da tutte le parti quindi mai come in questo caso traballa quell'idea di soggetto personale che ci viene invece spesso, continuamente riproposta, intesa come un individuo capace di dominare i propri istinti, di tenere a freno la propria, diciamo così, la propria parte animale, no? la propria parte passionale, carnale, la propria vita biologica più intima scegliendo liberamente i propri atti e mai come in questo caso in realtà appariamo quando c'è una passione ci travolge appariamo esposti a forze impersonali che del resto la psicoanalisi vedo qui davanti a me Sosio Giametta a cui si devono studi eccellenti su tutto questo mondo a partire da Nietzsche Ebbene, eh allora eh, forze impersonali che del resto, dicevo, la psicanalisi ha riconosciuto e collegato alla nozione di inconscio. No? Contro di esse, contro di queste forze si è generata una spinta immunitaria, io uso spesso questo aggettivo, in gran parte della filosofia moderna, almeno fino a Kant a Kant incluso vale a dire il tentativo di individuare nella ragione una sorta di argine di confine protettivo nei confronti della passione E addirittura una tendenza che per certi versi si può far risalire a una tradizione stoica, a vedere nella riflessione filosofica proprio un metodo per difendersi dalle emozioni, una sorta di muro destinato a raffrenarle, a contenerle, perché considerate, sbagliando, eh, considerate alla stregua di perturbazioni nocive, le passioni sono state a lungo nella nostra tradizione filosofica segregate, rimosse, bandite, come forme pericolose e intrattabili da parte di una ragione, come dire, impegnata a difendersi dal loro contagio, alla comunitas, cioè alla nostra dimensione pubblica, alla nostra dimensione collettiva, alla nostra tendenza a condividere con gli altri ansie e passioni emotive e subentrata si è contrapposta una tendenza contraria all'immunità cioè alla protezione rispetto a tutto ciò che non è individuale come se l'individuo potesse chiudersi nei confini della propria pelle no? e quindi astenersi da quel rapporto a volte conflittuale ma anche a volte donativo nei confronti degli altri, che appunto io riassumo con il termine communitas e con il termine munus, dono, che è interno appunto a essa. In realtà, come è stato messo in luce da vari autori, molti dei quali sono presenti proprio in questo festival, questo progetto immunizzante è destinato al fallimento. Perché? Perché poggia su un'interpretazione sbagliata o almeno su un'interpretazione parziale della nostra psicologia. Non soltanto la ragione è stretta in un rapporto ineliminabile con la passione, in mancanza del quale rapporto risulta indebolita, essiccata, ma la stessa filosofia se interpretata nel suo fondo originario ha un nucleo un'anima intimamente passionale la stessa filosofia è in fondo una passione una passione di conoscenza una passione di sapere una passione di entrare in mondi troppo intimi o troppo lontani del resto già la tragedia greca ha messo in scena il rapporto costitutivo tra patos e matos, tra dolore e conoscenza. Soltanto chi conosce la realtà a partire dalla sofferenza è in grado di cogliere la complessità della vita in tutti i suoi lati, in tutte le sue sfumature infinite. Questa verità affermata dai tragici greci percorre in fondo tutta la grande lirica moderna e tutta la letteratura moderna, in particolare da noi a partire da Leopardi, no? Il sapere è consentito dal dolore, non è impedito dal dolore. Quanta parte degli scritti proprio di Leopardi, diciamo di quegli scritti giustamente definiti filosofici, non nasce proprio da questa lacerazione, da questa frattura interiore che lui aveva, no? Che attraversava tutta la sua esperienza di poeta, di pensatore, di uomo. E del resto, quando in un celebre passaggio del Teteto, Socrate riconosce la meraviglia, il Thaumazein, all'origine della filosofia, non fa che riaffermare appunto in un altro modo la natura passionale della riflessione filosofica, cioè una relazione indissociabile tra logos e pathos in cui ciascuno dei due elementi, sia la ragione sia la passione, richiede la presenza dell'altro. Non solo non si può confinare l'eros che è poi è la più intensa delle passioni cui appunto sono dedicati molti degli incontri di questa settimana non solo non si può confinare l'eros fuori dal recinto della ragione non si può confinare l'eros appunto fuori dal logos ma per Platone l'eros è esso stesso lo strumento privilegiato attraverso il quale l'anima riesce ad elevarsi alla conoscenza delle forme intellegibili. Tutta la tradizione neoplatonica, ma anche autori irregolari, eterodossi come Bruno, come Pascal, come Spinoza, per non parlare poi dei romantici, lo afferma con la massima forza. Per esempio nel dialogo di Giordano Bruno, gli eroci furori, la ricerca della bellezza da parte del, del cacciatore Atteone che poi alla fine verrà sbranato dai propri cani simboleggia appunto l'indissociabilità tra amore e conoscenza con tutto il rischio che comporta per chi appunto Ricerca questa conoscenza e anche questa passione, la bellezza, a prezzo della sua stessa vita. E l'amor de intellectualis, posto da Spinoza al culmine dell'esperienza umana, non è un'ulteriore riprova dell'impossibilità di scindere l'endia di il legame di ragione e passione in due blocchi indipendenti e contrastanti. Questo forse è il motivo sostanziale del fallimento di tutte le strategie elaborate per addomesticare o addirittura per estirpare le passioni a favore di procedure solamente razionali. Ragione e passione Certo, non sono identiche, non è la stessa cosa, ma fanno parte di un'unica costellazione di senso che si cerca in vano di suddividere in zone contrapposte. Come le passioni hanno pur sempre dentro di sé un elemento di razionalità, cioè le passioni non sono mai una pura scarica di energia, no? Selvaggia. Così, altrettanto, gli atteggiamenti che si pretendono razionali hanno spesso delle motivazioni emotive, passionali. Più che il contrario o l'opposto della ragione, in fondo la passione è la sua ombra. C'è un libro uscito di recente, Ombre dell'anima, un libro uscito dall'editore Cortina, proprio dedicato al tema delle passioni negative l'emozione fin dall'inizio provvista di una sua razionalità. Allo stesso modo la ragione è in se stessa sempre appassionata in qualche modo, abitata a volte dai medesimi affetti che vorrebbe bandire. No? Ragione e passione sono insomma le due metà inseparabili, anche se a volte contrastanti di uno stesso intero. Fornito appunto di una struttura bipolare, bilogica, come del resto il nostro stesso cervello, che ha due lobi diversi ma connessi. E tuttavia questa consapevolezza di questo incrocio, di questo nesso è non sempre è stata presente, anzi ha tardato ad affermarsi. La filosofia moderna, soprattutto lungo la linea che da Cartesio porta all'illuminismo ha combattuto a volte una battaglia persa contro il mondo delle passioni. Il modello disegnato dal filosofo Hobbes che conduce dallo stato di natura allo stato civile passa proprio per il dominio delle passioni, perché l'idea di Hobbes fondamentale è che se abbandonate a se stesse le nostre passioni porterebbero a una dissoluzione della società e alla morte violenta di tutti noi e quindi la necessità di inibirle negando il diritto di tutti e diciamo sottomettendolo al potere del leviatano che dovrebbe proteggerci. Ma anche in questo modello di Hobbes è Poi una passione risulta evidente, una emozione quantomeno, che è quella della paura. Perché gli uomini si associano tra di loro e affidano tutti i loro poteri all'Eviatano? Perché hanno paura della morte violenta, sentono che non sono sicuri che chiunque potrebbe manomettere la loro vita e quindi... Pur in questo schema razionale sono soggetti a una passione fondamentale che è quella della paura e del resto neanche l'individuo proprietario di cui parlava Locke oppure l'homo economicus di Mandeville e Smith, l'uomo cioè orientato al calcolo delle conseguenze delle proprie azioni anche egli non può sottrarsi alla passione in fondo è tutt'altro che governato dalla semplice, dal semplice calcolo matematico l'uomo economico anche egli è preda di una passione dominante che è la passione acquisitiva ad acquisire, a possedere tutto ciò che può avere certo è una passione velenosa questa che prima o poi consuma la vita di chi ce l'ha, ma è pur sempre una passione. Senza questa passione non sarebbe nata la concorrenza tra gli uomini e quindi la società, una società che è fatta anche di tensioni, di conflitti, di confronti, senza una tensione passionale che mette gli uomini in competizione tra loro non vi sarebbe mai stato in fondo nell'ordine dello Stato, nell'ordine del mercato. Anche appunto tutto questo deriva da qualche cosa di non dominabile che ci attraversa, che ci spinge, che ci lacera. Appunto io dico sempre il disordine precede l'ordine. L'ordine non fa che cercare di contenere, di gestire il disordine, così come la pace non fa che cercare di gestire, di contenere il conflitto, ma la ragione presuppone la passione, cioè è seconda rispetto alla passione, ed esse sono due compagne inseparabili, proprio come l'ordine rispetto al conflitto chi perviene a questa concezione della ineluttabilità e anche della positività della passione delle passioni private e delle passioni pubbliche e soprattutto Rousseau lontano in questo da quell'illuminismo tutto razionale a cui a volte lo si omologa Rousseau è forse il primo pensatore moderno con l'eccezione di Spinoza, direi, a rivalutare in pieno l'universo delle passioni. Per usò la passione e innanzitutto la fedeltà a se stesso, l'autenticità, ma insieme anche poi la fiducia negli altri, la compassione, compassione no? nel senso etimologico, passione per e insieme agli altri. In fondo quella che Rousseau elabora è una concezione opposta a quella strumentale ed acquisitiva di Hobbes e dei fautori dell'homo economicus. Appunto al suo centro vi è la relazione con il sé più intimo, ma anche la relazione con gli altri. Gli uomini per Rousseau possono trovare la felicità nella misura in cui... Per gli uomini è possibile trovare la felicità, eh? soltanto sperimentando un destino comune. Certo, Rousseau si riferiva a delle piccole comunità, più che a una grande comunità statale, ma ha molto chiara l'idea che solamente sperimentando un destino comune, solamente nella dimensione della comunitas, gli uomini possono appunto sperimentare una passione gioiosa. Mentre Kant, con il suo rigorismo etico, in fondo ritiene che dobbiamo essere dominati dalla legge morale, anche anche Kant naturalmente tra mille contraddizioni, perché poi in Kant risuona la passione della libertà, ma insomma la nota dominante è quella del 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 rigorismo etico, Hegel restituisce alle passioni il loro ruolo dentro però una dialettica che comunque le subordina alla ragione. Quanto poi alle passioni politiche forse è Marx il primo a conferire loro tutto il peso che hanno. Senza una passione per la giustizia gli uomini non troverebbero la forza per ribellarsi a coloro che li sfruttano. Più complesso è stato il ragionamento che in, anni, de, in quegli stessi anni eh, elabora Tocqueville, autore della democrazia in America. Perché egli vedi da un lato nella democrazia, come si sviluppa in America, da un lato il risultato della passione per l'uguaglianza che spinge gli uomini appunto a non accettare condizioni disuguali. Dall'altro, però, la democrazia può essere anche causa e insieme effetto di un inaridimento delle passioni. Torniamo un po' alle considerazioni iniziali. L'uomo democratico, ormai privo di una passione conflittuale, tende, rischia di essere vittima di una sorta di conformismo esasperato che appunto ci rende apatici e indifferenti. Tocqueville coglie molto bene, precocemente, quello che sarebbe accaduto. Per lui è come se il sistema democratico, proprio nel momento in cui pareggia, parifica le condizioni degli uomini, è come se svuotasse la vita della sua potenza emotiva, no? e quindi la politica stessa rischia di smarrire la sua sua forza, la sua carica energetica, addirittura al punto che l'uomo democratico a volte è disposto a cedere a un dispotismo di specie nuova, dice Tocqueville, cioè un dispotismo non necessariamente violento e tirannico, ma più sottile, quasi impercettibile, capace appunto di aggregare gli uomini dietro un capo, dietro un leader che promette protezione e soddisfazione dei loro desideri o a volte a integrarsi in un ingradaggio eh, anonimo cui affidare appunto la loro esistenza. Appunto Queste ultime considerazioni ci riportano a ridosso dei problemi iniziali da cui siamo partiti, delle, delle contraddizioni relative alla nostra condizione di individui moderni e anche postmoderni, come si dice, cioè ci riporta a quell'alternanza enigmatica, a quella compresenza di apatia rassegnata e di passioni scatenate che caratterizza il nostro tempo. In gioco è proprio la dialettica del desiderio, alla fine, il punto è questo, la questione del desiderio, la dialettica del desiderio, no? Nei suoi aspetti da un lato produttivi, mobilitanti, ma dall'altro a volte anche autodistruttivi. Tante volte sentiamo dire, in particolare dagli dagli psicoanalisti, che nelle nostre società il desiderio si va spegnendo. Spesso lo leggiamo, lo sentiamo, che significa... Se già l'uomo democraticus, no? l'uomo democraticus, di cui parlava Tocqueville, è preda di un conformismo di massa che porta a delegare le scelte proprio a colui o a coloro che confiscano la libertà di tutti, la situazione attuale, lo sappiamo bene, è ancora più spinta in questa direzione rischiosa. L'astensionismo di cui tanto si parla, soprattutto in occasione delle elezioni politiche, in fondo è un fenomeno che oltrepassa l'ambito della politica. Per estendersi a ogni ambito della vita e dell'esperienza noi a volte ci asteniamo in generale dall'intervenire, dal giudicare, perfino dal sognare. Ci asteniamo, ecco perché l'astenzione e l'astensionismo è qualcosa che ci minaccia da vicino, alle spalle, ci avvolge. Soggetti a messaggi contrastanti, caotici, sottoposti alle pressioni più invadenti, che ci stimolano continuamente a scegliere un prodotto piuttosto che un altro tendiamo alla fine a stenerci da ogni scelta, sono talmente forti le pressioni che ci dicono scegli questo, no, scegli quest'altro, no, quest'altro ancora, cose che alla fine ci sembrano un po' tutte uguali che siamo portati ad astenerci e quindi in fondo un secolo sembra separarci da un periodo da cui ci dividono insomma invece soltanto pochi decenni, penso agli anni Sessanta, un periodo le persone meno giovani tra voi lo ricorderanno di fervide passioni politiche. Ricordate le richieste che a volte potevano apparire addirittura eccessive, espresse in quegli anni. Ricordate gli slogan che inneggiavano un desiderio illimitato: l'immaginazione al potere, vogliamo tutto. E tutto questo sembra oggi essere sostituito da una sorta di ritiro, di regressione generalizzata dietro le quinte del privato. Tendiamo a volte a richiuderci nel nostro privato. E quindi l'eccesso del desiderio sembra a volte provocare la sua atrofia, sembra provocare uno scetticismo diffuso da cui spesso noi siamo completamente invasi, l'idea che non c'è più niente da fare, la partita è stata giocata ed è stata già persa, abbiamo a volte questa impressione che magari contrastiamo, ma insomma abbiamo la sensazione spesso che non ci sia più niente da fare, pensiamo per esempio, a quanto accade sullo scenario politico, anche in quest'ultimissimo periodo, non c'è più niente da fare, ci diciamo dentro di noi, no? Contraddittoriamente, la speranza poi ritorna. Ma, insomma, come è stato possibile tutto questo? Come si è determinato questo passaggio nelle nostre psicologie? Come ha potuto la forma desiderante, diciamo... di di, di anni non lontani dare luogo a questa sorta di negazione del desiderio questa è la domanda a cui cerca di rispondere la filosofia la psicanalisi anche la riflessione politica migliore ma il punto il problema è che il desiderio nella sua struttura diciamo originaria presuppone sempre una mancanza noi Desideriamo qualcosa che non abbiamo, che ci manca. Si desidera quello che non si ha, altrimenti se lo avessimo non lo desidereremmo. Se potessimo ottenere tutto quello che desideriamo, la dialettica del desiderio si spegnerebbe. In questo senso anche Hegel ribadiva la necessità del negativo come motore della dialettica. Per così dire, senza una casella vuota, la circolazione dei desideri finirebbe per interrompersi, con il risultato di bloccare perfino la storia. Non a caso un grande interprete di Hegel, Antonio sa bene di chi parlo, Alessandro Kojev, Alexandre Kojev, collegava la scomparsa del negativo determinata dalla totale soddisfazione del desiderio alla figura estrema della fine della storia la storia finisce quando il desiderio desiderio diventa godimento totale la storia finisce perché non c'è quella molla che fa scatenare il desiderio viene meno quella casella vuota quella mancanza è un po' quello che sta accadendo oggi, senza arrivare alla tesi appunto della fine della storia, perché la storia cammina sempre, ma insomma, nelle nostre democrazie o post-democrazie, ci si è approssimati a quella soglia di cui parlava Coger. Uomini e donne non si accontentano più del desiderio come. Come differimento, no? Desiderio che rimanda un po' al domani qualche cosa, ma le persone chiedono la soddisfazione immediata del godimento, cioè vogliono godere subito di ciò che desiderano senza però rendersi conto che il desiderio, se ciò anche fosse possibile, questo godimento immediato e totale metterebbe fine proprio alla energia del desiderio no? e quindi questo determina quelle conseguenze entropiche come si dice di caduta del desiderio sia nella dimensione privata che nella dimensione pubblica nel momento in cui il desiderio è sostituito da un'ansia di godimento immediato e totale la società moderna rischia di bloccarsi. Alla dimensione del progetto, della speranza, della tensione utopica subentra da un lato appunto la richiesta perentoia di godere dei beni desiderati e dall'altro, visto che ciò è impossibile, una sorta di rassegnazione cupa tra cui oscilliamo richiesta di godimento totale e rassegnazione cupa visto che ciò è ovviamente impossibile o ancora peggio tendiamo a proiettare sul piano immaginario il nostro desiderio in qualcuno che solamente diciamo, come dire, promette di godere cioè che si mostra come prova vivente della possibilità di godere subito di tutto questo spiega un po' anche lo spegnimento delle passioni politiche E anche a volte l'affidamento a dei capi che promettono a tutti ciò che magari essi soli possono permettersi. E naturalmente, grazie, naturalmente questa promessa resta sempre in Evasa perché l'immaginario non coincide con il reale, che presto torna in campo il reale, la realtà, lo scontro, la sprezza del reale torna in campo. Si potrebbe dire che la crisi economica che attraversiamo e che investe tutte le società occidentali rappresenti proprio questo il ritorno del reale dentro lo spazio dell'immaginario e allora ci accorgiamo che a godere non siamo noi ma che appunto quel godimento è soltanto una proiezione immaginaria di ciò che non abbiamo e non potremo mai avere non solo ma che ci accorgiamo Che quel godimento immaginario più che reale contiene dentro di sé una sorta di veleno, un elemento mortifero che conduce appunto all'esaurimento della spinta del desiderio. E dunque da qui un sentimento di frustrazione sempre più esteso, ma anche allo stesso tempo un impulso di rivolta. Perché anche dentro l'apparente rassegnazione, la rassegnazione a volte anche reale, però si agita un nucleo di rivolta. Questo non ci va bene. Questa parola, questa frase percorre poi il nostro mondo e percorre tutto il mondo, le piazze del mondo a sud, a oriente, a nord, a occidente. Ecco allora spiegata la contraddizione da cui siamo partiti tra la sensazione della fine delle passioni politiche e il ritorno poi travolgente delle passioni politiche. La sensazione della fine è l'esito della, anche delle politiche che ci sono state, non solo in Italia, negli anni 80 e 90 Il ritorno delle passioni politiche è la reazione a questa situazione, al blocco emotivo che ha preso forma nell'ultimo decennio. Accanto e dentro la paura riemerge, rinasce sempre la speranza. Non è la prima volta nella storia che quando una condizione diventa insopportabile, come quella francamente che oggi attraversiamo, quando... Sempre più il mondo ci appare ingiustamente diviso tra ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri, la rivolta esplode. Per ora in maniera disomogenea, come si dice, a macchia di leopardo, qua e là, ma prima o poi questa è destinata, la rivolta, la passione, la rivolta della passione, la passione della rivolta è destinata a generalizzarsi lungo linee di frattura sempre più profonde, ad allargarsi come una macchia d'olio. Oggi io sento questa possibilità, questo richiamo, nonostante tutto, nonostante le contraddizioni che abbiamo nominato, le passioni politiche stanno tornando e non lasceranno nulla come prima. Grazie.